1: hola
0: qué tal cómo les va buenas tardes juan pablo qué gusto saludarlo la información deportiva se origina en estos momentos Hoy lunes, hoy lunes 11 de octubre, programa 825. Como habíamos indicado en la mañana, totalmente vamos a hablar en esta programación de la Liga Pro Betcris. No hay que descuidarla, cabe recordar que el próximo día viernes se reinicia la Liga Pro, después de la jornada de jueves de eliminatoria sudamericana. Ha culminado la novena fecha y estamos precisamente en época de eliminatorias. Pero qué tal si comenzamos con el acta de sanciones. La comisión disciplinaria sancionó a estos jugadores, cuerpo técnico, asistentes, dirigentes, en torno a la novena fecha Liga Pro Betcris.
2: Escuchemos. Encuentro Barcelona-Muchurruna. Suspensión de cuatro fechas por insultos al árbitro. Darwin Zarango, preparador físico de Muchurruna. Partido 9 de octubre versus Independiente del Valle. Por 9 de octubre, suspensión, un partido por doble amonestación, Joao Paredes. Multa de 800 dólares por reclamos indebidos, Juan Carlos León, DT. Por Independiente del Valle, suspensión de dos partidos por doble amonestación, Cristian Pellerano. Encuentro técnico universitario versus Emelec. Por Emelec, suspensión de tres partidos por juego brusco grave, Marlon Mejía. Delfín versus Manta. Suspensión de un partido, doble amonestación, Robert Burbano del Delfín. Por el Manta, suspensión de un partido, impide opción de gol, Joel Quintero. Encuentro Orense versus Macará. Suspensión de dos partidos por Juego Brusco Grave, Edison Caicedo de Orense. Por el Macará, suspensión un partido, doble amonestación, Andy Burbano. Suspensión una fecha, reclamos indebidos, Juan Carlos Ávila, entrenador asistente. Ingreso de personas no autorizadas por parte de Macará, multa de 400 dólares.
0: Ahí estaban entonces la Comisión Disciplinaria dando a conocer el acta de sanciones de jugadores, cuerpo técnicos y directivos de la novena fecha. Y nos metemos a la décima. Pero vamos a continuación a escuchar cómo está el reparto entre viernes, sábado, domingo y lunes de la fecha número 10. Cada vez falta menos para que termine el campeonato. La fecha 10 que se inicia el próximo viernes se jugará así.
2: Viernes 15 de octubre, 19 horas. Emelec recibe a Orense. Sábado, 15 horas. Guayaquil City versus Olmedo. A las 17 horas con 30, Aucas versus Universidad Católica. 20 horas, Macará versus Liga de Quito. Domingo 14 horas, Muchurruna recibe a técnico universitario. 16 horas con 30, Deportivo Cuenca enfrenta a 9 de octubre. A las 19 horas, Delfín versus Barcelona. Lunes, 18 de octubre, 19 horas, independiente del Valle, recibe a Manta.
0: Reitero, en esta programación estamos haciendo un adelanto de lo que será la fecha número 10 Estamos en etapa de eliminatoria suramericana, pero no descuidamos la Liga Pro Betcris. No la descuidamos, por eso vamos a recordar la tabla de posiciones de la segunda fase, la cual se encuentra de la siguiente manera.
2: Primero Independiente con 20 puntos más 10 Le sigue 9 de Octubre, 18 puntos más 6 Tercero Liga de Quito, 18 puntos más 4 Cuarto Universidad Católica, 16 puntos más 4 Quinto Emelec, 15 puntos más 7 Sexto Barcelona, 15 puntos más 6 Séptimo Orense, 14 puntos menos 3 Octavo Aucas, 13 puntos más 6 Noveno Guayaquil City, 13 puntos menos 1. Décimo Delfín, 12 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero Técnico Universitario, 11 puntos, 0 gol diferencia. Décimo segundo Deportivo Cuenca, 8 puntos más 1. Décimo tercero Mushucruna, 7 puntos menos 7. Décimo cuarto Macará, 5 puntos menos 11. Décimo Manta, cuatro puntos menos ocho. Décimo Olmedo, un punto menos veintitrés. Y al momento se
0: han jugado 24 fechas contando la primera y segunda fase. Vamos a la fecha veinticinco, fecha diez de la segunda etapa. Y será importante conocer cómo está la tabla de posiciones acumulada. Recordar, los cuatro primeros a Copa Libertadores, los cuatro segundos... Cue, cue, quinto, sexto, séptimo y octavo irán a copa sudamericana el número diecisí, 15 y 16 así estamos, 15 y 16 pierden categoría, acompañarán al centro deportivo Olmedo que hace rato perdió categoría en la primera A, la tabla acumulada
2: está así lidera la tabla Emelec con 49 puntos más 22 le sigue independiente del valle 47 puntos más 19 Tercero Barcelona, con 23 partidos jugados, 46 puntos más 24. Cuarto Liga de Quito, 43 puntos más 7. Quinto Universidad Católica, 41 puntos más 15. Sexto 9 de octubre, 38 puntos más 7. Séptimo Aucas, con 23 partidos, 32 puntos más 7. Octavo Muchurruna, 32 puntos más 2. Noveno Delfín. 30 puntos menos 6. Décimo, Macará, 28 puntos menos 11. Décimo primero, Orense, 26 puntos menos 7. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 24 puntos menos 3. Décimo tercero, Técnico Universitario, 24 puntos menos 6. Décimo cuarto, Guayaquil City, 23 puntos menos 20. Décimo quinto, Manta, 20 puntos menos 15. Décimo sexto, Olmedo, 10 puntos, menos 37.
0: Todos los partidos son importantes porque eh, demandan el conocer quién pierde categoría, quién llega a Libertadores, quién llega a Suramericana, pero hay un partido muy interesante, el Delfín ante el Manta. ¿Por qué? Porque el Delfín viene teniendo una racha de partidos realmente con victorias y muy interesante, con un juego aplomado. Y el Barcelona, que ya terminó su participación en Copa Libertadores, tiene un partido menos ante Laucas e intentará recuperar terreno esta semana, al margen de que no esté el jugador Bayron Castillo, todos saben, ausente por lesión a nivel de selección mayor. Vamos a escuchar a continuación al director técnico Horacio Montemurro, que habla, el argentino habla de los trabajos de la semana anterior, de esta semana, pensando en el conjunto del Barcelona.
3: Sí, pasa como veníamos hablando, el paso a paso y el subir escalón por escalón y, y que el jugador entienda y que podían y que se podía llegar. Pasa por, por el clima de trabajo, pasa por el trabajo de los profes, pasa que nos pusimos espalda con espalda con los jugadores y gracias a Dios entendieron la forma que yo quería dentro de un campo de juego que no es la que yo quería, sino la que yo vi que se, podía, se podían sacar resultados y, y, y sacarle provecho a, a mis jugadores. Entonces, se están dando las cosas para, para poder llegar a, a la Copa. Como le decía a los chicos, pusimos la llave en la puerta, ahora hay que tratar de abrirla.
4: Profe, ¿se pensó, por ejemplo, en el Deportivo que se le ganó? ¿Se pensó ahora en el rival, el Manta, y se ganó? Profe, ¿qué pasa por la mente cuando estamos en las puertas de enfrentar a Barcelona?
3: Sí, hay que pensarlo mucho, tampoco complicarnos mucho, ayer lo estuve viendo un montón, eh, estoy viendo todos los recortes que pasan los, por la tele, los periodistas, los periodistas son mis primeros videoanalistas, porque las primeras imágenes de cómo juega el Barcelona y por dónde ataca y por dónde no ataca, las veo en, en, en lo que pasa el periodismo, por eso mi respeto hacia el periodismo, porque para mí son, son un parte fundamental del día a día de mi vida, entonces... A partir de eso, con, con mi gente, con mi cuerpo técnico, empezamos a analizar y, y dónde podemos hacerle daño y el cómo hacerle daño. Y también hay que buscar la forma de que no te hagan daño. Barcelona es un equipo muy bien armado, muy muy bien constituido, tiene muchos recambios, te atacan por todos lados, pero también le podemos hacer daño. Así que eh, lo poquito que podamos hacerle daño, vamos a tratar de ser efectivo y que ellos no nos dañen tanto.
4: ¿Cuántas fuerzas de flaqueza se saca después de un partido que se lo gana del minuto 10, 12, del primer tiempo frente al equipo del Manta? Con mira otros partidos, para jugar con 10 hombres.
3: Es muy importante, es muy importante porque ahí sacó el carácter del equipo. Podíamos haber convertido en, en el segundo gol un centro de, de Charles Vélez que, que si Fuente cabecea la saca Piedra, la saca... Después tuvimos en el segundo tiempo la de, la de que se cae en el segundo palo Janer Coroso. Después tuvimos faltando sobre la hora cuando hago el cambio y meto delantero por delantero porque no quería perder esa contra que me daba el Manta porque estaba la desesperación. Y jugarle contra la desesperación nos dio la ventaja de, de, de agarrarlos distraídos y poderlos definir el partido.
0: Uno de los muy buenos volantes que tiene el fútbol ecuatoriano es Charles Vélez. Lo vimos en el fútbol ambateño, ahora Llevado de la mano en su momento por Paul Vélez en el fútbol de Manta. Vamos a escuchar a el jugador Charles Vélez hablando de la preparación y también de lo que significa
5: enfrentar al Barcelona. Sí, la verdad que se vienen dos partidos muy buenos, hicimos seis puntos y creo que está ahí la oportunidad de ir a ese torneo internacional. Es lo que todos anhelamos y bueno, vamos paso a paso. Charlie, el fútbol es, es cuestión de oportunidades y creo que tú lo estabas esperando. Montemorro te da las oportunidades y vaya
4: que termina siendo hoy por la prensa calificado dentro de un once ideal de la última fecha.
5: Sí, gracias a Dios. Se está sumando a pocos minutos, se está volviendo en el rol titular, que es lo más importante. Y bueno, esperemos dar ese rano arena para el equipo y para seguir mejorando día a día.
4: ¿El hockey se, está, se puede transformar en el fortín de ustedes, el imbatible, porque luego de este partido viene Barcelona?
5: Sí, sí, sabemos que tiene rival directo para nosotros, eh, jugamos de local, queremos sumar de a tres y, como te digo, hay que terminar bien los partidos local para después de visitantes sacar eh, también la mayoría de los puntos.
4: Cuando se termina ganando, ¿qué se conversa con la familia, con la esposa?
5: Uno se está tranquilo, la verdad uno llega, está con sus hijos. Eh, Después llega a ver también el partido y ver sus errores Y bueno, creo que todo eso es el, el tangente en todo esto en lo futbolístico
4: veo muy alegre, muy motivado, diferente a las prácticas Llegas con otro ánimo
5: La verdad es que es, siempre soy contento Vengo contento eh, acá al, a los entrenamientos con mis compañeros Y trato de disfrutarlo al máximo
4: ¿Ustedes tiran números sobre las posibilidades para torneo internacional con el Delfín?
5: Sí, sabemos que estamos eh, a dos puntos del... ...del octavo lugar y bueno... ...queremos sumar el partido acá de local... ...para seguir acercándonos al octavo puesto.
4: ¿Cómo aspiras a terminar tu temporada 2021?
5: Terminar con la mayoría de los partidos y... ...dios permita poder hacer goles y asistir a mis compañeros.
4: ¿Por dónde pasa aquello? Porque justo eso era la pregunta... ...tenemos que la quieres pegar, como que la quieres enganchar... ...como hacer uno de esos goles que tú en su momento... ...marcó parte de tu historia.
5: Sí, la verdad que... ...este año no, 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 he, no he podido rematar mucho afuera de, del arco... ...el profe me pide... Otro trabajo, pero bueno, siempre está ahí. El, sé que va a ayudar la oportunidad de estar cerca del arco y va a poder convertir.
6: ¿Cómo está el grupo?
5: Unido, alegre. Eh, eso es algo a favor de nosotros, que, que lo que es el fin, una familia. Entonces, es importante para nosotros esto.
4: ¿Cómo quisiera llegar para enfrentar a Barcelona?
5: Eh, vamos a llegar de la mejor manera. Eh, sabemos que es un rival que necesita puntos, quiere ganar la primera etapa. Entonces, tenemos que ver la falencia de ellos y los espacios que lo deja.
4: ¿Le incomoda no tenerlo a, a Urbano para ese partido?
5: Sabemos que Robert es un jugador eh, que nos ayuda con su experiencia y bueno, sabemos que el jugador que va a entrar lo, lo va a hacer de la mejor manera y sabemos que él nos va a apoyar desde afuera.
4: ¿Qué le decimos a la hinchada?
5: Que nos siga apoyando, eh, el grupo eh, quiere llegar al decir un torneo internacional y bueno, esperemos esto paso a paso.
2: Onda Deportiva
5: se viene
0: un choque entre duelos entre equipos de una misma asociación, hablamos del Mushurruna técnico universitario. En estos dos últimos partidos bajó mucho el nivel del Mushurruna, a diferencia del técnico que creció, empatando visitante ante Independiente y ganando local ante el MLE. Vamos a ver qué ocurre en este encuentro que, reitero, no solo es atractivo porque significan dos equipos de la provincia de Tunguragua, de la ciudad de Ambato, sino porque ayuda mucho a conocer si sí, Mushuruna. Va a continuar o se mete a zona de clasificación de torneo internacional y a ver si técnico universitario empieza a zafar de los últimos lugares y salvar categoría. Juan Pablo Burch, el asistente técnico de Cheche Hernández, analiza lo que ha sido la semana anterior, el trabajo físico y cómo se preparan esta semana para enfrentar a Muchuk Runa.
1: Pienso que, que, que lo hicimos de buena manera. Eh, tuvimos las sesiones de entrenamiento para para corregir en aspectos que, que, por ahí se, se están, se están cometiendo algunos errores y, y fortaleciendo eh, la idea que, que, nos caracteriza sobre todo en, en, esa fase defensiva que, que somos fuertes. Sí, pienso que es un trabajo en equipo. Eh, de cabeza en cabeza del profe Cheche nosotros como cuerpo técnico, y, y, y el gran compromiso y la disposición y asimilación que ha tenido el jugador, eh, porque eh, ya es la recta final del torneo, ¿no? Es la recta final del torneo, sabemos que estos últimos partidos son los que quedan en la retina de la gente, y bueno, estamos tratando de, 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 de conseguir unos buenos resultados, para, para que en esta recta final del torneo podamos terminar tranquilos es una motivación inmensa es un respiro que, 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 la, que el plantel lo, lo, lo necesitaba y, y como te digo llena de, de mucha confianza llena de mucha motivación a seguir trabajando a seguir por el mismo camino pero es muy importante mantener los pies sobre la tierra no se ha conseguido nada hemos tenido una campaña muy irregular y, y lo que estamos trabajando es para, para como te digo, en estas seis últimas fechas terminar de una manera eh, positiva, que sea mejor para, para el equipo para la ubicación de, del equipo dentro de la tabla acumulada tratar de, así nos sirva eh, para torneo internacional, en la segunda etapa tratar de terminar en los ocho clasificados eh, y bueno, como te digo, con los pies en la tierra porque no hemos conseguido nada y, y trabajando para, para ahora ya enfrentar a lo que va a ser mucho runa. Tenemos que ser más finos a la hora de definir. En la fase ofensiva, en el ataque, nosotros tenemos que tener mucha mayor contundencia, aprovechar las oportunidades que nos queden, eh, ser, ser, eh, tener esa eficiencia a la hora de definir. Pienso que ese es el la materia pendiente que nosotros tenemos en el 2021. Eh, en eso estamos trabajando y esperemos que, que en estas seis fechas se pueda ver un técnico universitario que, que marque, que, que logre conseguir resultados y, y, como te digo, tener la tranquilidad en lo que resta. El análisis y, y, el, y la estrategia que se va a utilizar frente a un rival que, que, que tuvo una primera etapa muy muy buena, muy positiva una segunda etapa que se les va el goleador y por ahí no han podido sacar buenos resultados, pero no dejan de ser un equipo competitivamente muy fuerte, eh, tienen una idea muy clara de, de, de lo que hacen en el juego, tienen una nómina ya prácticamente que, que usted la recita eh, y eso es importante para ellos y es un rival que, que, que en, el, en la primera presentación nos ganó nos ganó de buena manera y, y nosotros tenemos que ir a hacer un partido inteligente, no echa leche eh, un partido difícil como te digo, no es un rival que, que, que lo vayamos a, a, a superar eh, de manera fácil eh, es un es un rival de, de los difíciles que se nos hace enfrentarlos y pero ya con las experiencias que tenemos de, del partido anterior y de los partidos del año anterior también contra Mucho runa pienso que ya hemos aprendido a analizarlo a, a, a enfrentarlo y pensamos que, que va a ser un, un bonito partido
2: Onda
0: Deportiva Otro partido es entre equipos de una misma asociación es el que se va a dar en Quito Sociedad Deportiva Aucas recibe a Universidad Católica dos equipos de la provincia de Pichincha, Aucas tiene un partido menos como ustedes saben no jugó ante el Barcelona pero siguió trabajando, tiene jugadores golpeados, lesionados, otros que ya pueden actuar este fin de semana. Vamos a escuchar al doctor, brevemente, al doctor Daniel Rosales, quien nos da el parte médico, la situación sanitaria del papá del conjunto del AUCAS.
1: Eh, dentro del informe médico que tiene AUCAS, pues tenemos una novedad que comunicar importante: es la, el caso del jugador Fabricio Fontanini, quien lastimosamente en el. El encuentro del día domingo pues presentó un trauma a nivel de su mano y provocó una fractura de tercer y cuarto metacarpeano. El jugador fue sometido ya a un procedimiento quirúrgico, se encuentra en el proceso de rehabilitación y esperamos pues eh, tenerlo a la brevedad posible en eh, tiempo estimado de cuatro o seis semanas. Respecto al resto de jugadores, eh, nos encontramos pues a disposición del cuerpo técnico con todos los jugadores. Eh, no hemos tenido... Otras lesiones de importancia que al momento podamos informar.
0: Y es el turno de Héctor Vidoglio. Escuchemos cómo Vidoglio se prepara para el partido de esta semana ante Católica, de cómo aprovechó la semana anterior. No es muy amante de que se paralice el torneo Vidoglio, ya lo ha contado. Él quiere que tenga actividad el equipo porque pierde ritmo. Vamos a escuchar a Héctor Vidoglio y su análisis de lo que se viene. Universidad Católica.
7: Sí, la verdad que yo quedé conforme, quedé conforme con el partido del otro día del equipo. Obviamente que uno siempre eh, encuentra cosas para seguir corrigiendo. Nosotros estamos eh, tratando de, de ser un equipo protagonista y dentro de ese protagonismo a veces hay intercambio de posiciones en el ataque organizado, que en la transición defensiva después tenemos que ser muy rápidos en ese repliegue o en esa actitud para presionar tras, tras pérdida, para no quedar mal parado, eso es lo que más estamos trabajando, lo que más estamos corrigiendo, pero rescato que el otro día el equipo eh, nunca se salió del libreto, eh, empezamos sabiendo lo que teníamos que hacer, con un gol eh, en contra, siempre mantuvimos la paciencia, y creo que nos llevamos un resultado merecido, Jugando como queríamos jugar, no. Obviamente que tenemos cosas para corregir, como dije anteriormente, el tema de, de las transiciones defensivas, en los ataques rápidos rivales, pero son cosas que estamos muy claros y los jugadores también y la vamos a ir corrigiendo y mejorando sin lugar a dudas. Siempre, siempre tenemos cosas para mejorar. ¿eh? Por más que el equipo funcione, eh, siempre queremos mejorar la actitud, la dinámica, el juego colectivo. Yo creo que por el momento que, que lleva el campeonato nosotros estamos bien ¿eh? obviamente que tenemos que seguir mejorando y sabemos que ahora vamos a, a enfrentar a equipos como Católica, Barcelona Liga, que, que son equipos dinámicos, Barcelona lo mostró en Copa Libertadores que, que es un equipo muy competitivo con, con el que le ponían enfrente y, y yo estoy seguro que nosotros vamos a ser muy competitivos con Barcelona también, porque estamos preparados para eso y obviamente que tenemos que seguir mejorando, pero antes de ese partido tenemos Liga, y Liga es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que tiene un ataque organizado muy poderoso, y, y yo creo que vamos a estar a la altura de, de la circunstancia. Después esto es fútbol, y a veces hay pequeños detalles que te llevan a, a ganar o perder un partido, entonces también tenemos que ser muy minuciosos en eso, y seguir trabajando, el grupo está muy bien, yo lo único que lamento es que en los últimos 30, 40 días hemos tenido dos partidos nada más y eso no, no nos permite tener esa continuidad o ese ritmo que queremos. Entonces, bueno, obviamente que estamos planificando nuevamente un amistoso como lo hicimos la semana pasada, pero eso es lo que nos está faltando hoy por hoy, ¿no? Eh, tener partidos de campeonato semana tras semana como la vienen teniendo todos los equipos.
0: Uno de los elementos también que ha sido titular o por lo menos viene alternando en el cuadro principal del, AU del AUCAS es Eddie Mejía. Él también fue invitado en la rueda de prensa donde participamos. Es bonito volver a jugar, ¿no?
6: Eh, arrancar otra vez, que creo la verdad me venía muy bien, creo eh, que lo necesitaba. Y nada, me sentí muy bien, la verdad, eh, creo que fue un partido muy, muy interesante para nosotros, y sí, es verdad, entramos un poco desconcentrados y y asumimos un gol de, de entrada, pero bueno, como es su profe, siempre mantuvimos el libreto, y el, el, el equipo jugó muy bien, la verdad, aprovechamos las oportunidades que tuvimos, eh, nos hubiera gustado un poco más encajar otro gol, pero bueno, la verdad que, que el equipo jugó muy bien, y bueno, esperemos que siga siendo así.
2: Usted eh, se ilusiona en Sociedad Deportiva Aucas para tomar regularidad, eh, ya que aquí hay oportunidad para los jóvenes, eh, esto como parte de su proyecto deportivo de este año muchas gracias
6: eh, bueno, sí, la verdad que somos un equipo con una platita muy joven, la verdad que eh, si verán nuestro segundo equipo es totalmente de jóvenes eh, y bueno, sí, uno claramente está ilusionado, ¿no? que aquí tiene la oportunidad de, de demostrarse eh, posiblemente mucho más que en otros equipos y no siempre está esa, esa ilusión de poder salir al extranjero de poder jugar en las grandes ligas y pienso que Aucad es un gran potencial para dar ese, ese salto, ese impulso hacia el exterior. Y bueno, esperemos que se pueda dar en un futuro. Creo que ya estamos en la recta final, eh, donde los partidos son todos interesantes, donde todo el mundo se está jugando algo. Y son partidos en los que un jugador, la verdad, quiere jugarlo, ¿no? Estas rectas finales donde se define quién va a Copa, o quién sale, o quién desciende. Eh, la verdad que es un... Es algo muy bonito como jugador, ¿No? Experimentar todo esto y bueno, creo que tenemos el equipo a la altura para competir a cualquiera, a cualquier equipo y ¿Por qué no soñar una Copa Libertadores o, o entrar otra vez a una recta de Sudamericana? Creo que hay la plantita necesaria y justa para para pelear todo eso.
1: ¿Cómo vive Eddie Mejía la experiencia y las oportunidades que el profesor Héctor le está brindando para poder seguir sumando minutos en cancha que son muy importantes, ¿No? ¿Qué expectativa eh, le genera a Eddy Mejía
6: esta segunda etapa ya de la Liga Pro para eh, cuando finalice el torneo, Eddy? Eh, sí, muy buenas tardes, la verdad que, que uno lo toma muy bien, la verdad que como dije le viene bien sumar minutos, jugar de, de arranque y nada, creo que eso también el profe le da la confianza a uno y todo depende de, de uno mismo, ¿no? de mostrarle dentro de la cancha que cuenta con, con, con uno y nada, la verdad es que muy muy contento por, por volver a jugar, por sumar minutos como dije y por principalmente por la victoria del equipo que se encarreló muy bien. Eh, a pesar de la dificultad supimos eh, darle vuelta al resultado eh, y nada pues eh, como digo las expectativas de aquí son altas, esperemos que, que así sea y, y todo por el bien de Aucas.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
6: Si